El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita. You're listening to The Power of Us on Revolver Podcast. Bienvenidos al Poder de Nosotros. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Yo soy Rosy Rivera. Y yo soy Abel. Y juntos hacemos este podcast. Uh, lo hemos hecho en inglés y ahora lo estamos haciendo en español a su petición. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El poder de nosotros no es lo que tal vez piensan. Sí, no, no tiene nada que ver sinceramente con Abel y Rosy y nuestro poder juntos. Sí, no somos esa power couple. No, no nos decimos power couple. Creo que... No hay power couple. No, pero es... sí, lo que queremos hacer es hacer una comunidad en cual nos podemos empoderar cada uno al otro. Exacto, el uno al otro, empoderar la familia, los hijos, eh, toda la comunidad. Y creo que como Abel y yo tenemos seis años de casados, tenemos mucho, mucho que aprender, yeah. pero hemos aprendido bastante en esos seis años yeah. y queremos aportar lo poco que, que sabemos y también aprender de ti. Igual como hemos tenido psicólogos, eh, consejeros, pastores, pastores vamos a tener abogados, si Dios quiere, eh, y, y social workers, diferentes personas en la comunidad que pueden aportar, eh, no sé, esperanza, eh, experiencia. Algún tipo de ayuda para, para poder utilizarlo en tu diario vivir. Ahora, normalmente lo que hablamos en el poder de nosotros es de restaurar matrimonios. Yeah. Ese es el, el enfoque, pero también hablamos de, de nuestros hijos, como Abel y yo, eh, pues yo es, es, somos una blender family, se dice en inglés una familia mezclada, porque tenemos, yo tengo una hija de otra relación y tener una familia mezclada es medio difícil. Sí. Pero en este caso no vamos a hablar de unir matrimonios, sino cuándo será el momento de decir basta ya. De decir hasta aquí llegué y ya no más, he sufrido bastante. Pero ¿cuándo es ese momento, babe? Ya, yeah. es muy controversial en sí. que nosotros vamos a hablar de eso, pero sinceramente sí creemos que a veces la única respuesta es el divorcio. Y no solamente nosotros, la Biblia lo dice. Yeah. Bueno, a mí nosotros nos basamos en la Biblia, ustedes saben. Eh, y a veces la Biblia dice que si hay razones válidas sí. para divorciarte. Como adulterio, uh, sí. vicios que tal vez pueden... Abuso, obviamente herir. físico y, y otro tipo. Pero mira... No sé, en ese tiempo, eh, en, en mucho tiempo, ya los divorcios están más de 50, 60 por mm. ciento. Cuando antes no se escuchaba, obviamente. Yeah. Y unas parejas se divorcian al mes. Literalmente has escuchado a los tres meses. Hello. Yo también lo hice a los tres meses con mi primer esposo. Razón válida, porque en ese caso había abuso. Pero yo solo aguanté tres meses y ya. O sea, yeah. I, was, I was done. Pero hay otras personas que, que duran toda la vida siendo yeah. engañadas, abusadas, golpeadas. Y uno, y uno se pregunta por qué no lo dejó yeah. o la dejó. Y, y, I don't know, gracias a Dios, a mí, tú y yo nos íbamos a rendir como a qué? A los dos, tres años. O sea, uh -huh. ya. Y, y nos separamos. Varias veces. Varias dos, veces. veces. Sí, nos separamos tres meses así bien, donde tú ya no estabas viviendo en la casa, que fue sumamente difícil para mí y para todos. Mi familia no sabía porque me daba pena decirles, no quería que tú te miraras mal, yo no quería mirarme mal tampoco. Y porque no sabía qué decirles, yeah. mucho menos pedir ayuda. Mm. Y, y aquí en El Poder de Nosotros queremos abrir las puertas de nuestro hogar para darles esa ayuda. Pero mira, Abel, sinceramente, mi niña Sammy, ya te lo he dicho, pero para decirle a nuestros radioescuchas, eh, podcast escuchas, Sammy pedía todos los días por ti. ¿Dónde está mi daddy? ¿Dónde está mi daddy? ¿Cuándo va a volver daddy? ¿Por qué daddy no verme aquí? ¿Cuándo? O sea, y, y me dolía muchísimo. Era una niña de creo dos, tres años. Y por ella empecé a pensar. Yo no quería volver por mis hijos. Yo personalmente no creo que uno se debe de quedar por los hijos. Ellos pueden ser parte de tu decisión. Sí. Pero yo quería volver con mi esposo por él y por mí, porque un día los hijos se van a ir. Uh -huh. 
Y, y gracias a, a eso, a Sammy, a que empecé a escuchar la voz de Sammy y verdaderamente a escuchar mi voz, yo me puse a pensar, si me quedo, ¿por qué? ¿Y para qué? Y, y gracias a Dios tú y yo volvimos y, y le dimos muchas ganas, un año de restauración. Eh, y estamos aquí, seis años, uh, unos años después, seis años de matrimonio, nueve años de, de relación. Pero cuando, babe, I mean, ¿tú crees que a la primera que haya una, que le, el hombre le pegue a la mujer o viceversa, debe de ser, ya, yeah, that's enough? Porque mucha gente dice, si lo hace una vez, lo va a hacer siempre. Ya, yeah, bueno, la palabra divorcio, creo que a veces en, en el momento de pasión, si lo dices, el momento del pleito, eh, si lo dices ahí y actúas así, eso es un problema. Mm. Si actúas sobre nada más un, una mm, situación, cierto. si nada más estás hablando de tu enojo o de yeah. tu tristeza, tal vez no te, no te deberías de divorciar en ese momento. De acuerdo, no hacer decisiones basadas en las emociones. Sí, exacto. El amor es mucho más que una emoción. Uh -huh. La familia y el pacto que hiciste con Dios... Y ante la otra persona debe de ser mucho más que una emoción. Y ahora, en, 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 para mí, okay. si alguien hace un error que tal vez puede ser grande, eso es, es, es case by case. Sí. Tiene que ver con la persona que, que, que hirió y mm. tiene que ver con, con el arrepentimiento de la persona que, que falló. De acuerdo. Tiene sí. que ver mucho con eso. Así que everything is case by case, pero sí. si alguien te está hiriendo constantemente, constantemente y no le importa y siguen y no quieren cambiar y, y aún no reconocen sus errores, ahí es en el cual puedes comenzar a pensar que tal vez el divorcio sería mejor. Me gusta tu punto, babe. Es cierto, porque mira, si le vas y, si, y le dices a tu amiga o a tu amigo fuera del matrimonio, ellos van a hablar de emoción, de coraje. Déjalo. Por ejemplo, si la persona te engaña una vez y mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, en that's okay, porque en el poder de los otros se vale estar en desacuerdo, pero qué tal si no todo el tiempo se debe de dejar cuando hay el primer engaño? Qué tal si la persona está sumamente arrepentida y la y la esposa quiere dar una segunda oportunidad y perdonar? Tú dices eso a tu amiga, hermana, mamá. Ay, no, qué tonta eres. Yeah. Y, y creo que a veces eso no se vale. Si la mujer está dispuesta a perdonar, sí, creyendo exacto. que el hombre quiere cambiar, pues dale tu apoyo. Yeah. Ahora, si son 100 veces, si el hombre nunca ha cambiado, yeah. ahí yo estaría, pues no, hija, ya se abusó, yeah. eh, aunque no sea físico, pero emocional, psicológico. O, o el simple hecho de que la mujer no debe ser abusada toda la vida. Sí, no, de acuerdo. Y yo tengo mis razones por pensar eso, mis amigos. Oh, ustedes saben un poco de mi familia. <risa> Tal vez um, creen que lo saben todo, pero siempre hay más con la familia Rivera. Y estoy sumamente feliz de tener a esta persona con nosotros que lo va a contar todo con el afán de ayudar a alguien más. Porque esta mujer guerrera que luchó por su familia toda su vida llegó a un punto que dijo basta ya. Y esa señora se llama Rosa Amelia Rivera mi madre santa y estará con nosotros después de estos comerciales ahorita volvemos babe so I totally want a four pack by my birthday and that's oh, in July I want that for you too <laughs> it's easier said than done though especially with our crazy schedules and traveling oh I hate going to the gym seriously that commute but now we have OpenFit and now we can offer it to our friends great what is OpenFit well OpenFit is an app and you can use it anywhere and it just the gym just goes with you and they have every type of workout babe like my yoga that I need once a week it's in there everybody's body's different and OpenFit gets that so they they have different personal personalized training for everybody. It's super simple. You just go, you click, you have a teacher right there in your room. The best part is you can access it anywhere, wherever you are, at home, on your computer, on your tablet, on your TV, Roku, you name it, you can probably access it. And it's results you can see. So you can lose up to 15 pounds in just the first 30 days. OpenFit has changed the way that I work out. And with my code POWER, you can join me on a fitness journey personalized just for you. Again, use our code POWER and start using OpenFit for your journey to a healthier life. Right now, during the OpenFit 30-Day Challenge, our listeners will get a special extended 30-day free trial membership to OpenFit, where you can lose up to 15 pounds in 30 days when you text POWER to 303030. 30 30. 
You will get full access to OpenFit, all the workouts and nutrition information totally free. Again, just text POWER to 303030. Standard message and data rates may apply. Gracias por seguir con nosotros en El Poder de Nosotros. Babe, creo que tú serías la mejor persona para poder introducir a, a, a tu mamá, así que... A ver, la gran señora que ustedes conocen, pero tal vez no conoce nada, porque creo que hasta en esta conversación yo voy a aprender de ella. Con nosotros es un honor tener a la señora Rosamelia Saavedra, o todavía, o ya se quitó lo Rivera, señora. No, todavía soy Rivera. Y me por, conviene. Porque me conviene. le conviene. Ah, yo también eso digo. A veces soy Rivera y a veces soy Flores, cuando me conviene y se vale. Claro. Porque los dos nos ha costado. Ser Rivera sí. ha costado y también ser Flores. ¿Y, y cómo está mi madre? ¿Cómo se siente al saber que va a abrir su corazón con tanta gente? Ah, pues bien, porque quizás haya alguna persona que necesita guianza, que necesita aprender o que decir cómo la he regado mm. o decir uh, he fallado, pero necesitamos uh, abrir el corazón nuestro para poder ayudar a alguien que verdaderamente está en un problema. Y usted muy rara vez ha hablado profundamente sobre lo que es la vida que vivió usted con mi papá, con don Pedro Rivera, ¿no? Claro, claro, solo en mi testimonio. ¿Por qué uh -huh. ha, ha decidido guardar eso, por ejemplo, de los medios o... O, o de otros, ¿por qué no ha escrito un libro? ¿O por qué por muchos años no habló? Porque uh, creo que, que muchas veces somos juzgados en vez de, mm. de decir, mira nomás lo que pasó. O a veces dicen, mira qué mensa, o sí. mira qué tonta, o mira qué abusiva, o así, diferente piensa la gente. Y mejor, sí. mejor dice, uno, mejor me callo. Y usted, a ver, sinceramente, ¿en un momento se sentía tonta con todo lo que vivió con mi papá? Uh, me, sí me sentía, no tonta, me sentía humillada, me sentía mm. desprotegida, me mm. sentía que no tenía uh, quien me ayudara. La única que podía ayudarme era yo misma. Wow. Por muchos años usted vivió esto en... En silencio, por ejemplo, en su juventud, ustedes se casaron muy jóvenes, ¿verdad? Sí, yo tenía 15 y el 16. ¿Y cuándo empezó el sufrimiento con mi papi? Uh, pues luego, luego, celos y de todo había. Y pues tuvimos que, este, yo tuve que hacerme la idea de él. Yo nunca había sabido lo que era un matrimonio. Mm. Yo no vivía con mis papás, entonces yo no sabía cómo se llevaba un matrimonio, si se peleaban o no se peleaban. O... Nunca y, supe. Y muchos no sabemos. Si yeah, no hablamos, sí. si no preguntamos, no hay ninguna clase para tomar, no hay no. ningún manual sí. del matrimonio. Eh, pero, pero creo que en estos, en estos días, gracias a las redes, a estos programas, sí nos podemos ayudar el uno al otro. Pero en ese tiempo, usted no sabía uh -huh. qué se esperaba. Usted estaba enamoradísima uh -huh. y quería sí. estar con mi papá. ¿Y, ¿Y cuándo fue la primera vez que algo sucedió? ¿Y qué sucedió? Pues, uh, ¿cuándo fue? Pues fue, uh, me acuerdo que yo tenía ya a Gustavo y a Pedro mm. y fuimos a una feria uh -huh. y llevamos a los niños a los caballitos y eso. Y pasa una señora y le tienta las sentaderas a tu padre. No. What? Y dije, y me le quedo yo viendo y dije, ¿y está? ¿Y usted le... la conocía? No. Y le dije yo a Pedro, oye, ¿por qué te tentó esa mujer? Ah, no sé, me dijo. No oh, sé. wow. No, imagínese si fuera al revés la golpiza que mi papi le hubiera dado al señor o, o a tal vez a usted. Ya, yeah, sí, pero así pasó y tenía yo nomás 17 años. Wow. wow. Entonces, entonces tal vez algo había ahí. Esa confianza tenía yeah, que... Seguro, seguro que sí. Seguro que sí, era cuando mm. vivíamos ahí en México y luego ya nos vinimos para acá. Por lo mismo, porque él iba a dormir cuando le daba su gana y pues wow. si no vas a dormir a tu casa es porque duermes en otro lado. ¡Wow! Entonces papi no llegaba. A veces que no llegaba, hasta que yo ya le dije, me voy a divorciar y me dijo, oh, no, 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 en, no mejor había... vámonos, 
Ajá. En ese caso no había pruebas de engaño, pero no. eso, el que un hombre no llegue a su casa, hombres o mujeres, si no llegas a tu casa, se vale que la otra persona piense que, que está con alguien claro, más. Claro que porque sí. Porque la, la cama es del matrimonio y debe de ser honrosa. Y si no llegas, pues, ¿qué estás diciendo? Ajá. ¿Y, ¿Y cuándo fue la primera vez que usted quiso divorciarse de mi papi? En lo... ese entonces, ¿Sí? en ese entonces, wow. pero no tenía pruebas, ¿verdad? Mm. Pero... No tenía pruebas. Yo le preguntaba a mi cuñado, porque mi cuñado estaba ahí, y le decía, oye, ¿y Pedro? No sé, cuñada, no sé dónde andará. Y no me daba razón, porque seguramente que sí sabía, porque trabajaban juntos. Sí. Pero, pues, así. Uh, entonces, mejor nos vinimos para acá, a Estados Unidos. Salí embarazada de Jenny. Y cuando ya tuve a Jenny, eh, supe que él andaba con una mujer de 40. Oh, my gosh. Wow. Y usted era una jovencita hermosa. Sí, trabajábamos nosotros en la misma fábrica. Entonces, yo sabía. Oh, gosh. Porque lo malo es que, o bueno, que un hombre habla dormido. Y cuando Ajá. hablan dormido, le callas todo, todo. No, güey. No, ¿Así sí, supo? así supe. Oh, my. ¿Y, y, y él qué dijo o qué? Nada, era una mujer casada. Con... ¿Dijo su nombre o cómo supo que era ella? Dijo Marta. Se llama Marta What? Paredes. Ajá. Y ella era casada, iba a Tijuana cada fin de semana, pero había veces que no iba y se quedaba con el señor Rivera. ¿Y, y usted? Salía, no, no se quedaba, pero salía. ¿Y usted le dijo algo a mi papá? Sí, yo le dije, ¿con quién andas y todo eso? ¿Y, y, que, y mi papá lo aceptó? No, nunca lo ha aceptado. Nunca. Hombres, en, en mi opinión, Bip, creo que eso está muy mal, que, que ya sea hombre o mujer, no puedan aceptar su error. No. Sí, sí es algo muy miedoso eh, en aceptar tu error, porque todavía tienes esa posibilidad que ellas dicen, ah, estoy loca. Ah, no, wow. yo me lo Amo inventé. tu sinceridad, pero no, neta yo, nunca no, lo hagas. No, sí, yo, yo no te entiendo, pero me imagino que eso es lo que estaba sucediendo con, con mi suegro. Sí, en pero ese si momento. nunca aceptan su error, sí, oh, sí tal vez. Sí. Mi mamá iba a estar muy enojada, pero tal vez en ese momento hubiera sido una historia completamente diferente, él sí, hubiera no, reconocido, hubieran platicado, pues qué necesitas, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, vamos a arreglar esta situación. Yeah. No, de acuerdo, creo que es algo de orgullo que tenemos los hombres, nada más puedo hablar por nosotros, sí, no, en no. cual no queremos mirarnos uh, como que si hemos fallado o que si hemos hecho un error. Pero a eso es porque mujeres. por miedo a perder a la mujer, a, la, a su familia, a la institución del matrimonio, pero estás hiriendo a la persona. O sea, la persona tiene que ser más importante que tener una familia, que quedar bien ante la sociedad. Ya, yeah. como que debería de, pero ese es el gran error que hacemos como personas, humanos, creo. Yeah. Madres y padres o, o esposos y esposas. Mm. Todos, todos comenzamos y, y, y algún tipo de, at some point, decidimos amar más a lo que es la idea de, de, la idea de familia sí. o la idea de matrimonio y paramos de amar a mi esposa, la persona que era mi novia, la persona con cual me enamoré. Sí, porque mire, sabiendo esta historia, obviamente, yo sé que papi nunca se ha querido divorciar, pero claro tampoco, no. con todo respeto a mi padre, no, he, no actuaba como el hombre que amaba a mi madre. Yeah. Que mi papi ama a mi mamá, lo creo, lo sé. Pero que actuó en su amor, no, actuó en querer quedarse con su familia. Pero hay dos cosas muy diferentes, hombres y mujeres. El querer estar casado por simplemente estar casado es muy diferente a amar a tu esposa. Sí. Y, y en este caso, pues me imagino que usted no se sentía amada. Claro que no. Pero por... mira, fíjate que yo llegué, al, me fui a trabajar y un día le digo a los niños, oye, ¿qué pasaba? ¿Qué hicieron? ¿A dónde los llevó tu papi a pasear? Porque los cuidaba. Y dijo, ah, fuimos a la fábrica. Es que mi papi tiene una novia allí. <ríe> y le dije yo, ¿cómo? ¿Quién es? ¿Cómo pues se ahora llama? se ríe, pero me imagino que en ese tiempo le dio oh, mucho no, coraje. Sí, claro. Y le, y le dije, ¿cómo se llama la señora? ¿Y cómo es? Wow. Y ya me dijeron, se llama Marta. ¿Y, y esto nos, fue y antes nos, del sueño o después? después o sea todavía usted o sea no del sueño pero que mi papi lo habló dijo, sí que hablaba dormido y luego sus hijos lo confirman mis hijos me lo confirman ellos Eso es pues, el fin que son niños y son inocentes sí pero es, es un descaro con todo respeto el, el llevar a tu hijo 
yeah. a, a to date, por sí, ejemplo. Sí, se los llevaba a la hora del lonche de ella. Oh, mm. ¿Y usted le preguntó a mi papá? Sí, porque yo ya no estaba trabajando en esa fábrica, me, me fui a otra. Mm. Entonces ahí le, le pregunté y, ay, no, dice, son mentiras los niños, que, que o sea, que, que nunca lo confrontaban y decía sí. Y en toda yo su con vida. ganas de que me dijera sí es cierto y qué. Todavía menos, sí, sí, con cinismo que me lo dijeran, no importa. Pero entonces uh, le dije y una vez la confronté a ella y sí le dije, oye, ¿por qué andas con mi marido? ¿Que no te basta el tuyo? ¿Y qué dijo? ¿Que no tienes el tuyo? ¿Y? Y, y dijo, oh, no, tú estás equivocada. Le dije, mm. cállate, ¿qué va a ser? Para que yo me equivoque, le dije, no, lo dudo mucho. Y en toda su vida, en todos los 42 años de matrimonio, ¿mi papi algún día ha reconocido, ha dicho sí, fallé o, o sí te engañé, pero perdóname, ha pedido un perdón? No. No, me lo ha negado, me lo ha negado. Cuando estaba embarazada de Juan, tenía una amiga yo que era madrina de Jenny, de la vela, de la comunión, sí. uh -huh. y también con ella se metió. Oh, my God. Sí, wow. y la agarré y la corrí de la casa y a él también le dije. ¿Y ella dijo algo? ¿Ella, alguien le admitió? ella, O sea, en ese caso, ¿alguien? Me, no, ella me lo negó también, pero no. Sí, yo, yo miré pruebas de que sí. ¿Cómo? Pues yo miré a él, le miré la camiseta manchada de la mujer y todo. Oh, oh Entonces, God, uh, y fue por un error mío también, porque a veces cometemos errores, que tu marido te dice, vamos, vamos a, a llevar acá a mi amiga para allá. Y yo pues estaba muy embarazada, Tenía como siete meses y entonces me sentía muy cansada y andaban tomando los dos. Entonces uh, le dije, no, llévala tú. Y no quise ir yo. Y en eso que ya veo que tardan y tardan y no venía, y luego me asomo por la ventana porque oí ruido y ahí las venía abrazada con él. Y ella muy a gusto oh, también. No. Y se metieron para la casa y se quedó a dormir en la casa ella. Pero lo que me di cuenta, la agarré y la corrí. Wow. A ella y a él le dije también sus cosas. Y eh, pues no quería yo ya tener nada que ver. No, no. Estaba harta y, y estaba embarazada, dije yo. Ahora embarazada de Juan. De Juan. Ya había nacido Lupe. Ya había nacido. Y Ajá. usted tenía como unos 28 años entonces. Estaba joven, sí. Y, y, y vivir Y todo. ella tenía 50 wow. años. No. 50 años. Tenía. No ella se la de virgen en su pueblo, pero no aquí era. Porque sí. usted vivía todo con mi papi. O sea, babe, hablamos de que mi papi es el gran productor que hizo a, a, a Chalino Sánchez, a, a, a muchos artistas. Y sí, mi papi los hizo, tiene eso para ver artistas. Ha, ha hecho muchos sueños realidad. Mi papi sí es un gran productor, pero tenía su mujer con él, babe. Yeah. I mean, sí. Si papá tenía una idea de tener una barra, mi mami estaba ahí en la barra, o sea, eh, yeah. the bartender. Yeah. Si, si papi quería poner un restaurante, mami estaba cocinando. Eh, cuando trabajaba en el suami, los dos tenían su puesto. Eh, en todo, mi mamá lo ha apoyado y cuidar a los hijos y cocinar y llegar a la casa a limpiar y en todo. Y, y, y o sea, yo hablo como mujer, porque obviamente es mi padre y lo amo y lo respeto. Nunca me ha fallado como padre. Siempre un hombre honrado en el trabajo y siempre nos mantuvo. Pero como mujer, digo, ¿pero cómo se paga así a la madre de tus hijos, a la mujer que te entregó su juventud, a la mujer que se entregó al 100? Mi madre nunca ha estado con otro hombre. No, nunca ha habido esto de dudas de mi madre, que alguien le agarrara las pompis, que alguien hasta cuando le echaban los perros, así se dice, o sea, cuando... Uh, me, sí, pues sí me entendieron, ¿no? Cuando otros hombres en la barra decían, ¡ay, qué guapa estás! Uh, mm. Mi mamá decía, no, yo soy mujer casada y yeah. se me respeta hasta la fecha, aunque mami tiene sus pretendientes, ¿eh? Pero... <risa> Yo le digo pues, que, que siga, que se case, pero mami hasta la fecha está muy feliz divorciada. Pero lo que digo es que da coraje como mujer. Si fuera un hombre, digo una mujer haciendo este un hombre, me imagino que los hombres dirían, pues déjala. Y yo le pregunto a usted, mami, se lo he, hecho, se lo he preguntado antes porque yo más o menos empecé a saber de que algo no estaba bien a los 13. Mm. Yo nunca viví pleitos, golpes, gritos. Nunca le escuché a mi madre gritarle a mi padre. Y también mi papá nunca le gritó a mi mamá enfrente de nosotros. Pero como a los 13 empecé a ver como algo está sucediendo. ¿Es dad cheating on mom? Mm. Y, y hablábamos entre los hermanos. Más con Jenny, con ella le, le, te, le tengo confianza. Eh, digo tengo porque ella está en el cielo y lo digo en presente porque ella vive en algún lugar. 
Eh, y, y Jenny y yo hablábamos de, creo que sí, o mami dijo. Y, y, pero, mom, ¿por qué no lo dejaba? Pues, ¿por qué? Porque no quería darles un padrastro a mis hijos, porque wow. no quería que sufrieran hambres, porque no quería que, que sufrieran sin un padre y que me echaran después la culpa y me dijeran, mira, por su culpa no, no vivimos mm. con nuestro padre. Eh, me acuerdo que, que sí, una vez le dije yo a los niños, le dije, estábamos viviendo en San Pedro, y le dije, ya voy a dejar a tu papá. Le dije yo, ya no sé qué hacer. Y dice... Jenny, yo me voy con usted. Y luego dice Pedro, yo también. Y luego dice Gustavo, mm, pues si a usted a mí me deja hacer una casita allá afuera <ríe> y dormir allí con el perro, yo me voy con usted. <ríe> bueno, negociante el hombre negociante, desde niño. Pero, y, pero Lupe pues estaba chiquito, Lupe yo tenía como dos años, estaba chiquito. Pero yo me acuerdo una historia que nos cuenta de la primera vez que le dijo a Pedro que usted quería dejar a mi papi. Esa, creo que esa lo marcó a usted en tal vez quedarse. Sí, porque me dijo, dijo otra vez, esa fue otra vez en Wilmington cuando teníamos ya la cantina, entonces... Él se enojó conmigo y me maltrató y no sé qué tanto. Y entonces uh, le dije que ya. Entonces le dije a Pedro y me dijo, mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué va a dejar a mi papá? Dijo, y, y estaba yo embarazada de Juan. Dijo, ¿por qué lo va a dejar? Me dijo, si nosotros tuvimos nuestro papá, ¿por qué Juan no? Por, dijo, ¿por qué el niño que viene no va a tener papá? Y ya ahí me quedé otra vez. Ahí me quedé, seguí. Entonces, y hay otra historia de Pedro. Esa no me la sabía. Yo estaba hablando de la primera vez que Pedro lloró cuando usted se iba a ir, cuando usted ya estaba empacada y usted dijo al rato ah, vuelvo. Ah, sí, esa vez fue cuando le dije también. Wow. También me dijo, me dijo, él, o sea, él me detenía más, el hijo mayor, porque pensaba como un grande. Yeah. Sí, siempre entonces, ha sido muy maduro, Pedro. Ajá, entonces me, me dijo, ¿y, ¿y para dónde va? Le dije, ya me voy a ir, después vengo por ustedes, voy a, voy a ir a buscar trabajo. Y dijo, no se vaya, mamá. Pero siempre me fui ese día. Me fui. Y, ¿Y llora porque se siente mal de que usted lo estaba? ¿O por qué llora? Porque hay veces que uno sin querer hace sufrir a los hijos. Y no debe ser uno así. Y entonces... Uh, ya siempre él me habló y me dijo, devuélvete, que no está haciendo, que mira que voy a cambiar, que ya no te voy a maltratar, quién sabe qué. Entonces, hasta esa fue la última vez que me maltrató, porque por eso ustedes no vieron, no vieron eh, maltrato, no vieron nada, pero, pero Pedro entonces, sí lo vio. ¿Y qué había? Cuando dice maltrato, ¿cómo qué? Pues me daba mis cachetadas, me golpeaba. Wow. Yeah. Sí, y este, y por cualquier cosa, o me buscaba, eh, llegaba y me decía, ¿no vas a decir nada? Porque llegué tarde, porque ando a la cantina. Como buscándole pleito. Buscándome pedo, pues. <risa> <risa> Pero yo no, yo ya sabía, y yo nomás estaba dándole gracias a Dios nada menos el otro día, porque mi hermana Timmy es muy miedosa y muy mm, eh, sí. temorosa, te da todo, le da temor y nervios. Y le dije yo a Norma, qué bueno, le dije que Dios me cambió completamente. Mm. Porque yo era una mujer así, nerviosa. ¿Sí? Es, nomás estaba esperando que tu papá viniera borracho o que me fuera a decir algo. Y yo me ponía a, a, a rezar, porque entonces no era cristiana. Y que le ponías un cinco en la boca a un santo y que tantas cosas uh -huh. a rezar para que cuando viniera, él no me dijera nada que llegar y se acostara wow. nada más. Imagínese yeah. vivir así con ese temor. No me imagino, porque esa ya no es relación, yeah. babe. Es, es, no es vida vivir con miedo o de que me va a engañar cuando salga embarazada, porque parece que con cada embarazo había <risa> ese temor de que me va a engañar o, o va a venir borracho o me va a golpear. Y, y miren, para, para hacer esto muy, muy claro, yo amo a mi padre, honramos a mi padre. Esto no es para hacer ver mal a nadie. Es una historia verídica de una señora que tiene todo el derecho a contar su vida. Mm. Y, y no solo porque sea padre de famosos o, o un productor muy importante, quiere decir que mi madre se tiene que callar. Ahora, hay cosas que ella tiene que sacar de su pecho, una para ella sanar y dos 
para ayudar a alguien más. Porque en esta historia hay esperanza. Amén. Tal vez no sí. la esperanza que tú esperas, pero la esperanza de que una mujer puede ser feliz. Si escucharon bien, ella ya no es una mujer temorosa, no es una mujer que vive con nervios, no es una mujer con depresión, ansiedad, no. y que en estos momentos usted es feliz, madre. Claro que sí, claro. Y, y mire, a, a todos los que nos escuchan, oh babe, te digo, cuando mami y papi se divorciaron, tú y yo no nos conocíamos, yo no. era una mujer de 22 años embarazada no. con Casey, y lloré como niña, como si tuviera siete años y nos divorciamos. Y creo que usted pensaba que ya de grandes no nos iba a doler. Sí. Y eso es lógico. Ya. Yeah. Y, y mami nos sentó aquí mismo en esta sala y todos los seis hijos y mi padre después de, de premios la radio. Saludos ahí a don Pepe Garza. Y nos dijo, tu papá nos, me está engañando y pues me voy a divorciar de él. Y empezamos a llorar. Todos, desde Pedro hasta Rosy, Juan, tal vez lloró más. Y, y me quiebra el corazón de pensar de que ya todos estábamos grandes, con familias, ya todos con hijos, pero queriendo que mami y papi se quedaran juntos. Wow. Y mami dijo que no, que ya. Eh, papá esa noche no dijo nada, no dijo sí ni no, en total silencio. Y, y uno jugaba, ay mami, perdona a mi papi, ay mami, vuelva con mi papi. Aún años después, años, años después de que el divorcio ya se había finalizado, mi mami va a volver con mi papi. Mami tiene que volver con papi. Y no sé si se ha fijado mami, pero llevo como dos años que no le digo eso. Porque un día vi a mi mami y me dijo que era feliz. Y eso me toca mucho el corazón porque mi madre se merece ser feliz. Y no porque una hija quiera tener la idea de que sus padres estén juntos, debe una hija forzar o manipular o, o guilt trip su mamá a decirle se tiene que quedar con mi papá y no, ya no ya no juego así si mami no uh -huh. quiere volver no va a querer volver porque hasta le digo mami qué tal si Dios transforma a mi padre completamente lo cambia es salvo dice pues qué bueno pero no volvería con él verdad mami no ya no ya este aprendí bastante yo creo eh, sufrí bastante eh, fue, fue un sufrimiento porque él tuvo otras mujeres aparte y seguí yo aguantando por mis hijos, por ellos, porque no quería, yo quería que ellos ya crecieran y estuvieran hasta que se pudieran valer solos y hasta entonces eh, decidí. ¿Por qué? Porque ahora me, me pregunto, ¿cuándo me dolió más? Cuando eran mujeres más viejas que yo, o cuando eran más jóvenes que yo. Wow. ¿Y cuál? Pues todavía, Dios, no, todavía no tengo la respuesta. Yo creo que fue la última. Porque mm. entonces te sientes que tú no vales nada. Pero lo mismo de joven tampoco lo valía, yo creo, para buscar ser mujeres más viejas que yo. Y de la última hay 100% pruebas. Oh, claro que sí. Porque yo, gracias a Dios, eh, a Jenny, que era mi consejera, mi apoyo y todo, eh, le dije, tu papá anda con esa mujer. Y me dijo, no. Dijo, no me diga mamá. Sí. Y te voy a dar el nombre. Te voy a decir quién es. Y me dijo, vamos pues, vamos a agarrar el, el detective. Pero digo, gracias a Dios que tenía dinero. El mismo detective que agarró a Juan López, ve. El, el que han visto en Mariposa de Barrio, que, sí. o sea, otra vez el señor le dimos trabajo. Sí. Y si tú me empiezas a engañar, le llamo al mismo. ¿Okay? <risa> y entonces, no, no. Uh, uh, pero yo ya, yo ya sabía quién era la mujer. Y aunque Jenny no lo, creía, no lo creía, yo sabía que era esposa del amigo de tu papá. Oh, my God. Y... Y salíamos las dos parejas. Oh, my God. Íbamos al escenario, íbamos al casino. Eh, todo pasó cuando ya estábamos, todos ya eran famosos, todos estábamos bien. Eh, gozábamos de una posición económica bien. Eh, ya por estaba fin. gozando por fin de lo que tanto habíamos trabajado. Sí. Y por eso me dio coraje. Dije, oh, no, ahora que ya. Trabajé tanto, le voy a entregar en las manos a esta mujer todo, dije no. Entonces, uh, ella, ella este, supo conquistar, yo creo, a tu papá. Y me imagino que, que él se enamoró, porque ya de viejos pues, se enamoran. 
Porque... Ay, mami, pero yo no Ya puedo no entender. rinden igual. Yo no entiendo por qué, porque, babe, ¿te imaginas cuando dicen que era una mujer más joven? ¿Te has de imaginar que era guapa? But babe, no sí. te miento, era... Con todo respeto, era un asco. I mean, tiene dos años mayor que yo, pero así alta, grande, con una espalda así ancha, like a football player, así cacariza, olía, apestaba su aliento, o sea, no, no atractiva, así como cuadrada, no delgada, no nada, o sea, she looked like a dude, you know, con pelo largo, pero no uh, yeah. era bonita y yo hasta la fecha no entiendo. ¿Por pues, qué? Pues algo le dio a tu papá. That's algo. gross. Yeah. Pero, y, y, y bueno, pues digo que hay pruebas 100% porque, sí, porque ella tuvo un hijo. Sí. Los dos estábamos embarazadas al mm. mismo tiempo, pe. ella wow. y yo. El hijo de mi papá, que no lo digo con coraje, simplemente que no ha habido esa cercanía para sentir que es mi hermano. Obviamente el ADN es mi medio hermano, pero un hermano se dice porque han vivido historias sufrimientos, gozos juntos, han yeah. perdido batallas y ganado grandes victorias juntos. Decir el nombre Rivera, mucha gente cree que es solamente bendición y sí lo es, pero ha tenido su alto precio. Yeah. Y lo que a mí me da tristeza por este joven es que no tiene eso, no tiene hermanos. Se perdió de ser Rivera. Para mí ser Rivera era lo que éramos, es trabajar en el swap y... y, y, y todo lo que hacíamos juntos y yo no le tengo coraje a, a, al joven, pero tampoco la verdad no le tengo amor ni cariño. Es, es un ser humano que está en el mundo y para mi papi yo no le tengo coraje. Eh, hemos pasado un proceso de sanidad, de perdón. He platicado con mi papi sobre esto y he, he intentado entender porque estamos hablando de cosas muy fuertes que papi le pegaba a mami y que la engañaba yeah. y uno dice ¿Qué, ¿Qué razón hay por eso? Mire, tenemos que hablar de una generación de hombres que fueron educados a pegarle a su mujer. Mm. Literal, ¿no, mami? Uh -huh. Lo que usted me dice de mi tata, sí. que mi tata Juan, que es papá de mi papá, le decía a mi papá de vez en cuando, pues pégale una calentadita para que ella sepa quién es el hombre de la casa. Y mi papá tenía 14 años, babe, 15, 16, 17. Wow aprendió eso, eran las lecciones que daban el padre y, y como pues eso creía mi papi que estaba bien, igual que mi tata engañaba a mi nana es, sí. entonces solamente eso vio mi papi, no es excusa pero sí puede uno entrar a la mente de un hombre, obviamente papi ha crecido, yo veo a mi papá diferente, dejó de pegarle a mi mami y, y uno tiene una oportunidad de evolucionar y yo creo que mi papi ha llegado a ese punto. Yeah. Más llegó muy tarde porque mami dice ya, yeah. basta ya. ¿Y, ¿Y qué fue ese momento, mami, que usted dijo ya? Porque después de la, la junta famosa, después de los premios de la radio, que papi no dijo nada, no lo negó porque obviamente había pruebas, había fotos que nadie las quisimos ver. That was so gross. Like, no, yo le creo, mami. Papi no dijo ni sí ni no, se quedó callado. Pero papi se quedó aquí en casa. A I mí mean, vivían juntos, más no juntos. Mamá juntos, y... pero no revueltos. Ya nunca, ya nunca estuvo en la misma cama con él. No. Ya no, nunca ya no. lo trató como antes porque usted siempre no. le servía, le cuidaba, le limpiaba, eh, le hacía de comer. En este caso, papi se tenía que alimentar solo. Eh, y no, no se hablaba ninguna palabra hasta que yo tuve a Casey. Ponle que siete meses en esta casa de silencio hasta que nació Casey y hubo una dos palabras y con el tiempo empezaron a hablar otra vez más nunca hacer un matrimonio no pero vivían juntos no, no. ¿por qué? ¿por qué aún vivían juntos? ¿había esperanza de que él podría pues, cambiar? quizás quizás yo creo había esperanza de que de que él cambiara de que él se arrepintiera pero él estaba muy enamorado de esa mujer según él dijo en una entrevista que él estaba muy enamorado de esa mujer pero que le había fallado con un amigo. Dije, bueno. A mí pues la se... neta, yo siempre la pensé que, que era por dinero y es, yo como hija puedo tener una opinión porque me cambió la vida, me afectó, me dolió, me destrozó como hija y yo no sé todo, pero creo que como hija por lo menos puedo dar mi opinión a creer que ella lo quiso por el dinero y en cuanto se acabó el dinero, la mensualidad... Pero, ¿sabes una cosa? Que, que no quiso él firmar el divorcio. Dice que te lo mandé con contigo, pues no me, acuerdo. no me acuerdo eso dijo él, verdad, en una entrevista entonces que, que tú le llevaste los papeles y él no los quiso firmar Creo que tal vez y sí. se los volví a mandar y entonces 
comenzamos a, el pleito, Jenny agarró el abogado, uh -huh. que ella tenía un abogado carísimo. Muy no, bueno. El, el, no pudimos comprobarle cuánto ganaba ni nada. Entonces Jenny me dijo, mamá, mejor divorciese, porque mi papá usted no le va a sacar nada. Dijo, divorciese, yo la voy a mantener. Mm. Sea feliz, eso me dijo. Que no, no había precio para su felicidad. No. O sea, los divorcios se ponen muy, muy feos, especialmente cuando empiezas a pelear por casas, sillones, yeah. el perro. <risa> y, y la gente se queda estancada ahí cuando es tan doloroso el proceso del divorcio. Y, y para ustedes, los que nos escuchan, si ya tienes años peleando y es por una casa, hay, hay, hay veces, no puedo decir que es mejor, pero tú tu libertad, si acaso estás viviendo algo trágico como abuso, vale más que, que 100 mil dólares, que una casa. Yeah. I mean, puedes sentirte perdedor por perder dinero o sentirte victorioso porque puedes tener tu paz, tu dignidad. Claro que sí. Y, pero, ¿cuándo fue ese momento que usted fue a hablar con Pedro otra vez? Oh, pues el... que teníamos aquí tiempo, ¿verdad? Y, y él dormía... Yo en mi recámara y él en su oficina. Aquí de la casa. De la casa. Sí, en, en Mariposa de Barrio salió un poquito diferente, pero yeah. era en la misma casa, solo sí. que en la oficina, en, en el hogar. Entonces uh -huh. yo, este, eh, había veces que, que les, les culcaba la ropa para metérsela a lavar. Todavía la del lavaba. gimnasio. Uh -huh. Y allí encontraba yo cosas que, que no usaba, como condones, como oh, aceite, man. no sé qué. Entonces, eh, ahora he hablado con mi hermano Juan. Bueno, todos tenemos opiniones y todos pensamos diferente. Usted tuvo seis hijos muy diferentes, muy locos, muy de su propia opinión. Y, y los seis hijos no estábamos de acuerdo en todo. Jenny no. y yo sí. Jenny y yo que estamos con mami, pues que ella sea adelante y pues que pase lo que pase. Y unos de los muchachos no. Y unos de los Eso muchachos es. estaban enojados porque papi dormía en el suelo. Yeah. Y mami decía, pues que compre una cama. O... O Juan podría decir, si usted no le daba sexo, ¿cómo podía esperar que mi papi no tuviera sexo? Mi respuesta a Juan fue, pues que no se podía autosatisfacer. <risa> y, y puede, you know, porque es una realidad. Si él quiere arreglar la situación con su esposa, así con no, su familia. Así le va a arreglar. Que, yeah. Exacto, así no. Y que meta toda su energía a la restauración y no a su cuerpo. Mm. De acuerdo, ahora mujeres sí si si tenemos que ser realistas en que si nosotros no le damos al hombre, el hombre es muy débil o lo va y lo busca en otro lugar. Y algunas mujeres también. Así son. Mm, pero mi madre nunca fue. Mi madre yeah. no buscó a nadie más. Mi madre estaba aquí viendo si esto se iba a arreglar, viendo, lavándole la ropa todavía. Entonces mi papi no tenía que ir a buscar a alguien más. Mm. En ese caso... Obviamente la masturbación no la recomiendo, pero es mejor que ir a seguir acostándose con la misma mujer que causó este problema. Eh, pues, y todos tenemos diferentes opiniones y ustedes opinen. Aquí estamos libres de expresión, pero como hija esa es mi opinión y, y Juan tiene otra, otra opinión diferente. Pero yo sí digo que cómo iba a arreglar la situación, pues, si todavía se estaba acostando con ella. Exacto. Así nunca me iba a convencer. Y entonces... Uh... Sí, sí sucede que los hijos se te voltean. No hayas tú. Yo decía, ay, Gustavo y Juan se me están yendo con Pedro. Oh. Decía yo, ellos no están de acuerdo conmigo. Entonces, Jenny, tú, Lupillo también estaba a mi lado. Mm. También, porque él me decía, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que pelear? En este caso, la casa, el carro, lo, las casas que, te, que había, lo material para que yo tuviera de qué vivir o que yo tuviera dónde meterme, que no anduviera mm. dándole latas a ellos. Entonces, sí, sí siente uno rechazo, pero yo se los encargaba a Dios y decía, bueno, algún día van a estar aquí. Y esto es, es muy difícil para cualquier familia. Cuando hay un divorcio se siente como un reino dividido. Yeah. Sí. Y, y es, es muy difícil, me imagino, para el padre, para la madre, después de que nos han dado todo. Porque así como mi mami sentía que yo estaba con ella, mi papi tiene que sentir que yo no estaba con él. Entonces, Ajá. y los hijos no, no quieren estar por de medio, no quieren tomar un lado, se puede decir, pero tenemos el derecho de, de, de pensar, de sentir, de opinar, hasta que 
teníamos que desear lo mejor para los dos y dejar que ambos lo solucionaran. Nosotros no podíamos mandar mensajes el uno al otro. Eso no es saludable. Si te estás divorciando, no uses a tus hijos para mandarle un mensaje a tu ex yeah, o para decirle yeah. cosas. Eso puede dañar mucho a tu hijo, aunque tenga 30 años. Manéjalo entre abogados o, o tú con tu ex porque duele. Y, y, y intenta con todo tu corazón no, no tomarlo personal. Tu hijo todavía te ama, tus hijos, porque Juan ama y adora a mi madre, incluso Gustavo, pero en ese caso no estaban de acuerdo, tal vez porque eran hombres, I don't know, mm. hasta la fecha. Tal vez porque no querían dejar a papi solo, no sé, pero sí fue muy difícil y nadie lo sabía, mami. Que, que la, la familia de Rivera estaba viviendo esto. Todo, las noticias que salían en el Gorda y la Flaca o X Show, nada que ver con lo que realmente estaba pasando en esta casa. Que llorábamos en silencio, que cada vez que Jenny cantaba Resulta, era por usted. Uh -huh. Ahora lo saben, porque sí. Jenny lo decidió escribir en su libro y, y ya mi madre tiene la libertad de hablarlo. Y por eso yo digo, mi mami lo debe de hablar porque por muchos años lo cayó por carreras. Ya, yeah, por los su... hijos, exacto. Y, 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 y ahora ya estamos grandes y fuertes y usted debe de vivir su vida por sí misma. Claro que sí. Entonces, cuando le encontró eso a mi papi, ya, usted dijo ya. Hasta aquí, dije yo. ¿Y ¿Qué eran... estoy haciendo aquí, haciendo el papel de tonta? Eran como cinco o siete años después, ¿no, mami? Sí, de, de esa... Ajá, Entonces, sí. por ejemplo, mi hija Cassandra y... y... El hijo de mi papi tenían como siete años. Estaban chiquitos, ajá. Por muchos años vivieron en la misma casa, sin tal vez ser matrimonio, pero intentando algo a su manera. Pues claro, porque mira, el hombre, para el hombre es muy fácil, dice, ahí está mi vieja, está acostada mm. en su cama. No se va para ningún lado. A usted no le iba a encontrar condones. A mí no me iba a encontrar condones, ni, 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 está, ni salía. Al único lugar que yo salía era la iglesia y venía de la iglesia a casa. Entonces, uh, ya uh, él estaba muy cómodo. Sí, Entonces, sabiendo que su mujer era fiel. Ajá. Y, y no, ustedes no saben, pero tal vez la razón por la cual Jenny le decía Madre Santa a usted era, era porque por en algún tiempo alguien habló de más, una lengua larga dijo que usted andaba allá con otro hombre. Y fue muy ofensivo para mi mamá, imagínate. Y... y Jenny y todo mundo dijo, um, eso no es cierto, mi madre es una santa, lo dijo Jenny. Y, y obviamente mi mami tiene sus errores y en cada matrimonio los dos fallan en cierta manera, nadie es perfecto. Pero digo, en el aspecto de que mi mami nunca ha besado, ni hablado, ni andar de volada con otro hombre. So, pues qué padre tener a su esposa ahí y también a su amante todavía acá, otros siete años. Sí. Y usted pues dijo, sí. ya. Yeah. No, quién sabe, no duró tanto con ella, yo creo. No. Que yo me acuerdo que Chiquis me pidió, me dijo, abuela, dijo, ni, ni por mí, oh. vuelve con mi, con mi oh. abuelo. Le dije, no. Ya le dije, ya luché mucho por mis hijos y ya lo di todo por mis hijos, no me pidas. Le dije, yo quiero de por ti. Ok, mami, vamos a hacer un, una, no sé, una idea. Que si esa noche del premio de la radio que estábamos aquí en la junta familiar, mi papi hubiera pedido perdón y hubiera cambiado, ¿hubiera habido esperanzas de una reconciliación? Pues ahora pienso yo que no. Yo pienso que no porque había un hijo de por medio. Mm. Esa mujer mm. y él iban a seguirse viendo por ese hijo. Entonces yeah. el hijo fue el basta ya. Y el basta ya, sí. Porque él no tenía ninguna necesidad. Yo le di seis hijos, todos muy buenos, ni un menso, todos muy trabajadores, todos bien respetuosos. Todos muy guapos. Todos no, guapos. No hijos feos. Thank you. Entonces, ¿qué, ¿qué más quería? Ya teníamos nietos, teníamos un montón de nietos. ¿Qué necesidad? Y, y usted cuando decidió basta ya fue y habló otra vez con Pedro. Y sí, fue, hablé con el pastor y, y le dije, mi hijo, vengo a hablar con digo como hijo, no como mi pastor, necesito decirte algo, me dijo que, le dije pues que tu papá y esto y ya traía eso en la bolsa y yo ya, ya me cansé de ser, de que me esté viendo la cara de ser mensa, de estar allí nomás, le dije yo no merezco esto, le dije yo soy una hija de Dios y no merezco esto, mm. entonces me dijo ¿qué pasó? entonces dice, ah no, me dice él, ¿Y hasta cuándo va a seguir usted dejándose pisotear por mi papá? Wow. 
dejándose humillar por mi papá. ¿Qué le impide? Y le dije yo, ¿tú? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque tú eres un pastor, estás en televisión, estás en radio, muy criticado, por mm, cierto. Mm. Le digo, y luego te van a decir, si tú, tu lema es unir matrimonios, ¿cómo no puedes unir? No unió el de su papá ni su mamá, mm. iba a unir el de otras personas. Mm. Pero me dijo, no mamá, yo trato de unir los matrimonios que están en la iglesia, que los dos van a la iglesia y que los dos están con Dios. Y mm. aquí la única que viene a la iglesia es usted. Mm. Sí, que adelante. Y ahora, de, detrás de cada, cada falla que, que él hizo, detrás de cada adulterio o, o cada vez que él te falló, hablamos mucho de, del coraje y del enojo, pero eso viene siendo una, una emoción secundaria. ¿Qué era, ¿Qué era la primer emoción que sentías? ¿Qué, qué sucedía dentro de, de ti? ¿De, ¿Qué sucedía dentro de Rosa cuando reconocías que falló otra vez. Yeah, pues no, pues sí, le decía yo, pues ojalá que sea la última vez, o hasta cuándo voy a estar así, decía Pero yo. Pero era mucho sufrimiento, era Se mucho. amaba mi papi. Sí, yo creo que, que, pues más que los hijos lo une a uno también el amor, no sé. Usted amaba a mi papi. Sí, a la mejor, sí. Yeah. Cuando usted ha dejado. Por eso le podía uno tanto. Yeah. ¿Usted ha dejado de amar a mi papi? Sí, ya. Yeah. ¿Cómo cuándo? Uh, pues ya cuando de plano ya tuvo esta última mujer y con el hijo. Pero entonces sabe, mi corazón dijo, va, va. Aún así, babe, son 42 años de amor yeah. que a mí. De, sí, aún, pero... Después de muchas fallas, después de sí, muchos Sí, pero muchas veces pensamos que el corazón no se muere, que el corazón no se lastima. El corazón sí muere. Sí, yeah. exacto. Se muere, el amor se muere, el, se acaba. Sí, el, el amor es como algo que tienes que alimentar, yeah. como claro. una rosa que le tienes que dar sol, esperanzas, palabras, eh, que tienes que alimentar co con mucho. Eh, y, y sí, pues se muere el amor, madre. No es que usted se dejó a la primera y esa es la lección que queremos dejar hoy, babe. Porque mm. en este caso... Yo estoy de acuerdo con un basta ya. Yeah. Y tal vez me duró años para entenderlo, porque era hija, porque era difícil, pero sí hay razones válidas para un matrimonio. Lo que queremos enseñar es que no puede ser a la primera. No. no puede, esta no es una mujer que te cuenta una historia que me engañó y lo dejé porque por mi orgullo y porque yo, ¿y qué va a decir la gente? Mi madre siguió por amor. Sí por amor a, a su pareja, por amor a sí misma, por a, amor a los sueños que tenían juntos, por amor al pacto que había hecho con Dios y por sus hijos. Entonces, hay, hay razones válidas para quedarte, sí. sin que la gente diga, pues qué tonta, que esa es la primera lección de hoy. Por favor, si alguien viene y te dice que está sufriendo en su matrimonio, no le digas qué tonta. Cierra la puerta de comunicación y esa persona nunca va a venir otra vez a pedirte ayuda. Y si todos hacemos eso, nos hacemos una comunidad de personas que, que viven el matrimonio solos. Porque no hay alguien con quien hablar. Y esa es la epidemia que estamos viviendo ahorita. Que no hay matrimonios que pueden ir con otros y decir, miren, este es el cochinero que hemos hecho de nuestra vida. ¿Nos ayudan a limpiarlo? Especialmente las mujeres. Uno, los hombres no se hablan en uno al otro sí, para empezar. Sí. Por, entonces hombres tengan el valor de hablarle a otro hombre y mujeres hablen con otras mujeres y por favor si eres esa mujer que te piden el, el consejo no digas que tonta porque para mí no es tonto seguir luchando por algo que amas mm, de acuerdo yo no creo que mi madre fue tonta fue una mujer que luchó yo le digo guerrera mujer de valor porque ella luchó hasta que de plano vio aquí no hay arreglo la segunda viene siendo razones válidas. Tienes que tener alguna razón válida para poder decir basta ya. Que sí. es, es mejor el divorcio que seguir en esta vida que nos vamos a terminar arruinando o, o, o me va a destrozar a mí misma. Exacto. O a mí mismo. Y en este caso, ¿qué puede ser la razón válida? De que papi una no reconocía su error. Ya. Yeah. 
Si un hombre reconoce su error, si una mujer reconoce su error, por lo menos ahí hay algo donde se puede trabajar. Y eso tiene que ser el base, creo, para, sí. para restaurar un matrimonio, los dos, ambos, y especialmente la persona con cual tal vez hizo el, el más gran error o, o la persona que causó esto, sí. eh, tiene que reconocer su error. Ambos, porque, por, por ejemplo, mi papi engañó, pero tal vez mami también tenía sus errores uh -huh. y, y toma de ambos reconocer sus, er sus errores, pero si no lo hacen pues nunca va a haber un, una oportunidad de crecer. Sí, pero si tú estás en una, tal vez una temporada donde cual no están bien y nada más han, han sido dos meses de esto, pero años antes no estaban así y han cambiado y, y ahora de repente quieres divorciarte, no. Tienes que también esforzarte para seguir adelante. No solamente porque tal vez tienen un pleito nada más de un día. Uh -huh. Ahora puedes decir, ah, ya me quiero divorciar por Exacto, esto. Exacto, de acuerdo. Creo... O porque antes estaban en un negocio que, que estaba bueno, y ahora bajan el negocio y ahora hay más pleitos y ahora ya no podemos estar juntos porque ya nos aguantamos. No, Exacto. porque va, vas a subir y vas a bajar. El matrimonio viene siendo de esa manera. Va a haber, va a haber momentos de alegría y de gozo y va a haber momentos de tristeza y, y de soledad. Sí, de acuerdo. Hay, hay montañas y hay valles yeah. de sombras en cada vida, en cada matrimonio. Y, y otra razón válida, como mi madre dijo, que se me hace muy válida, es que había un hijo que ya eran 42 años de sufrir y que, y es más, mi mami le había dicho a mi papi, si tienes un hijo con alguien más, no te lo perdono. O sea, era un, algo muy claro que había, que, no. que si tú pones hasta aquí y luego la persona lo hace, dices, pues no me respeta ni mi palabra, ni mi deseo, ni, o sea, como que, como que llega el tope en que sabes que no te respetan y no te aman sí. y, y si te está robando tu dignidad mm. y no hay esperanza de solución, creo que tal vez hay una razón válida y mi hermano Pedro sí restaura matrimonios. No vayan a decir que esto es culpa de él porque no lo es. Él dio consejo como hijo que él siendo pastor y siendo líder tiene el derecho de ser hijo y le sí. dolía ver a su madre sufrir incluso el que toda la vida le había dicho no lo dejes hasta él llegó al punto a decir no se puede seguir humillando a una mujer y si hay razones válidas en la Biblia para decir hasta aquí en el matrimonio hasta aquí y es cuando el corazón está duro y tal vez el corazón de mi papi estaba duro Yeah. Y, y esa es una razón válida también para poder tal vez divorciarte. Analiza el corazón de ambos, el tuyo y de tu pareja. Mm. Si aún hay poquito de esperanza, tómala, intenta una vez más. Pero si el corazón ha estado duro como piedra por años, solamente Dios puede transformar ese corazón. Amén. Ni los hijos, ni, ni la psicología, ni, ni el dinero, ni el éxito puede cambiar un corazón duro y de eso hablaba Pedro, de que los dos están en la iglesia. Eso lo que Pedro hablaba era de tener un anhelo, de, de tener una relación con Dios, porque Dios constituyó el matrimonio. Él es el autor del matrimonio. ¿Y cómo lo vamos a hacer sin él? Yeah. Pídele mm. guianza a Dios de cómo llevar este matrimonio. Como dijo mi esposo sabiamente al empezar este programa, es caso por caso. Yeah. No, no escuches la historia de, don, de Doña Rosa Rivera y pensar, tengo que esperar 42 años. No. <risa> no. Tampoco escuches la historia de Kim Kardashian y decir, a los tres meses me puedo divorciar. Es caso por caso, porque son dos seres diferentes, dos historias diferentes. El, tu caso es especial. Llévalo ante Dios y pídele que te guíe antes de tomar el paso de seguir o de divorciarte. Yeah. Para que no hagas una decisión en emociones, ni porque estás muy cansada, ni por coraje, porque pues ambas decisiones van a tener consecuencias. Sí, y no solamente eso, sino que el proceso de un divorcio duele, aunque no hay amor, o si hay mucho amor, o si es una falla, son varias, varias fallas. El proceso viene sí. doliendo, lo he visto en, en amigos, lo he visto en familiares, lo he visto en, en varias, varios lugares en donde cual no es nada fácil. Un, dijo un pastor un día eh, que enfrentar el, el divorcio era como enfrentar la muerte. Mm. Son las mismas emociones. Wow. Porque algo murió. Yeah. Murió esa relación y duele. Aunque ya estés lista, decidida, sabes con certeza que esta es la razón, el, matrimonio, el divorcio te va a doler. Y sigue adelante. Agárrate de la mano de Dios. Agárrate de un buen equipo de apoyo. Yeah. 
aparte uh -huh. de tus hijos, amistades, amigos de oración, un consejero que te apoye en esos momentos difíciles y te dé un consejo y te dé una palabra, aunque sea, seguimos adelante. Yeah. Y ojalá que mi papi tenga eso, porque la verdad no creo que los hombres tengan eso. Y gracias a Dios, mami tenía a Jenny y me tiene aquí mí, a mí. Y si tú eres hija de padres divorciados, deja de juzgarlos y deja de pedirles que vuelvan por ti con todo respeto. Ellos son han vivido muchísimo por ti y deja que sean felices. Si mi madre es feliz, con todo el corazón, madre, le digo, soy feliz de que usted sea feliz. Okay. Gracias por tomar sí, ese gracias. paso. Oh, y una cosa que sí perdona o no lo perdona, pero el que perdones no quiere decir que vuelves. De acuerdo. Mm. El perdonar yeah. no es volver a tener relación, yeah. pero sí se debe perdonar y creo que ese es otro programa completamente diferente de cómo perdonar yeah. un engaño. <risa> Yeah. y tal vez volvemos otra vez con la señora Rosa gracias madre por estar aquí con nosotros gracias husband por escucharnos por darnos tu consejo como hombre yeah. y gracias a ustedes nuestros um, los que nos escuchan uh, vuelvan a este podcast eh, denle un subscribe eh, dígale a su amigo que nos escuche escríbanos para saber sus consejos sus historias sus si están en desacuerdo escríbanos a thepowerofus@yahoo.com.com o en mis redes sociales a Rosy Rivera Oficial o a mi esposo Abel's Worship en Instagram estamos aquí para ustedes no lo sabemos todo pero somos reales no somos la pareja perfecta y lo que sabemos lo vamos a compartir esto fue El Poder de Nosotros los queremos mucho hasta luego hasta luego hasta luego Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast, Hola, My Name Is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad y personas como tú. Mi meta es que juntos conozcamos más sobre los triunfos y las derrotas de mis invitados y que a través de sus historias nos empoderen y nos motiven a superarnos. Lanzamos el show con Jay Balvin. He's awesome. Un artista colombiano que ha revolucionado la música latina y que sigue superando récords mundiales. Él nos cuenta abiertamente sobre sus inicios, el secreto de su éxito y los aprendizajes que lo ayudan a preservar su autenticidad. A partir de este martes, 7 de abril, podrás acompañarme todas las semanas a conocer más a fondo a un invitado especial. Puedes encontrar mi podcast en la aplicación digital de iHeartRadio, la descargas gratis o en donde prefieras escuchar tus podcasts. Hola, my name is The Podcast a partir de este 7 de abril.